1: Jag, jag tror inte att jag hade varit samma person- om jag hade varit en 60. Aggressivitet är, är lika med ondska. Att, att, det är, att vara en dålig människa- att uttrycka den typen av liksom, eh, ja, den typen av uttryck. Jag, eh, jag har ju körkort- men jag jobbar ju nu hårt på att våga köra bil- här och nu som man säger alltid. Du ska vara här och nu. Ja men vad fan? Det är inte så lätt alltså.
2: Många nya tjejer som kommer till Åsa Sandells boxningsklasser säger jag skulle aldrig kunna slå någon annan. Svaret från Åsa blir: "Det vet du ingenting om." När Åsa Sandell var 28 upptäckte hon boxningen och gick all in. Som hon säger själv hon bestämde sig för att ge vänhetens och vänlighetens tyranni en rak höger. Hon var helt enkelt trött på att inte våga ta plats, tänka på jämte och att ta hänsyn till alla andra. Men det här samtalet handlar inte om one-liners, uppercuts eller en småkriminell bakgrund. Det handlar inte ens om boxning utan mer om vägval och hur det kan förändra ens liv. Det är reflektioner och tankar som inte nockar utan snarare något som kryper in och lägger sig längst in i järnbarken. Så här kommer hon, kulturjournalisten som blev boxare och författare, Åsa Sandell. Vad är det vi sitter någonstans?
1: Vi sitter på bryggerikrogen eh, i deras konferens/restaurang. Alltså man kan ju äta in det också om en konferens. I eh, kvarteret bryggeriet i Nora.
2: I Nora. I Nora.
1: Och där är ju så här fin white guide krog Som eh, egentligen jag Veronica som eh, serverar hos Fika. Eh, drog igång den här ungefär när jag och familjen flyttade hit för fem år sedan. Mm. Och det är också i det här området som jag har min lilla boksningsstudio Böcker och boxning. Det är också omna böcker. Men där jag tränar mortionärer i. The noble art of self-defense.
2: Åsa mm. Sandell, välkommen till poddens Spännande möte. Tack så mycket. Uh, hur är det att bo i Norda?
1: Uh, det, det är ganska spännande. Det låter lite konstigt. Men det är någonting med att bo i en... Har man inte bott i, jag har aldrig bott i en liten stad. Jag kommer från Lillån som är någon slags... Det låter ju säga väldigt lite ja, ja men det är så här, sov sovförstad till Örebro. Så jag brukar ju säga att jag är från Örebro. Lillon har ju inte jag känt, har en egen identitet. Och då var jag ju tonåring och sådär. Eh, och sen har jag ju bott i Stockholm, Malmö, New York. Eh, större städer. Och en liten stad är ju, är ju då spännande för det är nytt och det är andra typer av utmaningar och Sociala relationer och um, ett samhälle som man liksom ska uh, förhålla sig till och uh, interagera med som är um, ja, men både lärorikt och spännande uh, och ganska roligt tycker jag.
2: Hur upplever du den största skillnaden jämfört med städer du nämnde precis?
1: Ja, nej, men det är ju allt finns inte och be, alltså det är begränsat utbud av människor. Eh, och man blir mer, det är någonting som jag kanske inte hade tänkt på. Det här med att man blir liksom beroende av andra människor på ett annat sätt- eh, Sen finns ju naturligtvis småstadsmentalitet och det finns väl Jante och sådär. Men några har ganska bra självkänsla skulle jag säga. Många är liksom stolta över stan och det är ju en fin liksom, och turiststad och sådär. Så, um, och sen är det, det som händer också, eller som jag upptäckte, är ju att det, man liksom bryr sig om staden just för att. Den är liten och att man också av rent egoistiska skäl vill att, att det går bra för att Man vill att det finns saker här. Man blir glad när någon öppnar ett bageri för det är det enda bageriet som finns. Eh, till skillnad från i en storstad där utbudet är så stort och så.
2: Eller som bryggerikrogen. Eller sitter, bryggerikrogen. Ja, där vi sitter förstås. nu och, och liksom får personlig ja. service. Mm. Och kaffe och kolakaker som vi får inte äta medan vi pratar. Ja,
1: och en kaffekanna ja, som liksom har gulddetaljer. Ja, ja, det är väldigt ja, det, ja, det trevligt. Är fantastiskt. Mm.
2: Du, um, boxning har ju varit en central del av ditt liv. Mm. Um, men jag funderar på lite när, när man läser på om dig. Så känns det som att du liksom har, har haft ett liv och har ett liv. Det vill säga att mm. livet före boxning och livet när boxningen kom in i ditt liv, så att säga. Kan man, kan man, kan man dela upp det så? Ja,
1: jag, jo, lite. Alltså jag tror att jag, alltså gott och ontalt så här, att jag, att jag är i någonting och sen när det är klart så liksom måste jag ämsa skinn och gå vidare. Uh, vilket då också innebär att jag lämnar saker lite abrupt kanske. Det kan också göra med att jag, att jag då lite har gjort våld på mig själv. Alltså att jag inte har varit fullt ut mig själv i olika sammanhang. Nu pratar jag kanske lite flumigt och lite långt tillbaka sådär. Att det, det har varit så sen jag var... Yngre. Men box, alltså boxningen var eh, en besatthet och någonting jag måste göra och som eh, alltså har varit jätteviktigt för mig på väldigt många sätt. Men som nu... Eh, det, alltså många boxar är ju ja, man är alltid sugen på, även om man är liksom pensionär så är man ändå sugen på att gå upp och sparra och liksom... Eh, den är viktig på det sättet. Det är ju inte riktigt för mig på det sättet. Um, men jag tror att jag har alltså när jag boxades så var jag så här. Uh, ja, men jag jag är ju boxare på riktigt. Vilket jag ju var liksom.
2: Vad, vad menar jag du är det med boxare
1: på riktigt? Ja, men det här att jag. Ja, fast du är ju liksom litteraturvetare. <hör> Eller så här. Kulturjournalist. Jo, fast. Nej, ja, men jag är boxare.
2: Men om vi säger så här, om man, om man gör den indelningen då, eh, någonstans där i 28-årsåldern börjar du med eh, boxning. Mm. Men skulle du vilja beskriva den Åsa som var Hur skulle Vad skulle du säga då?
1: Nej men då skulle jag säga eh, försiktig, eh, väldigt... Osäker på vad jag ville, eh, och väldigt rädd för att uttrycka eh, drömmar eh, och vilja, och väldigt <hör> fokuserad på vad andra människor tyckte. Alltså väldigt dålig på att. Lyssna på mig själv. Ehm. Och där boxningen fyllde ju på ett väldigt bokstavligt sätt den där funktionen av att vara här och nu, ehm. att vara <coughs> egoistisk och ehm. sätta gränser, liksom. Här är jag. Där är du och här är jag och jag har rätt att svara tillbaka. Alltså, eller slå tillbaka då, som man gör i en boxningsring. Alltså jag hittade ju någonting i boxningen som jag trodde var väldigt långt ifrån mig. Alltså det här att vara eh, aggressiv, att, vara, att kunna slå tillbaka... Eh, att stå på en scen som ju är en boxningsring också.
2: För du har sagt något eh, som jag tycker är väldigt intressant. Att eh, boxningen eh, frigjorde dig från vänheten och vänlighetens tyranni. Mm, kan du beskriva den eh, tyrannin?
1: Ja, men det här att alltid vara eh, extremt... Alltså tentaklerna ute och känna efter vad människor känner och hur man uppfattas och att allt ska att vara behändig och, och, och äh, äh, inte uttrycka vilja och äh, ta konflikter och så. Äh, väldigt konflikträdd. Och boxningen är ju äh, är ju liksom ett fysiskt uttryck för att utmana allt det där. Och sen blir ju också konsekvensen när man då håller på med någonting som är så pass kontroversiellt som boxningen är. Det blir ju också då en, eh, en utmaning att stå upp för det eh, gentemot andra. Att inte vara lagom eller liksom... Eh, det finns människor som ogillar det man håller på med och sådär. Vilket också har varit nyttigt. Men
2: följdfrågan blir ju lite sådär. Hur, hur mår man i detta vänhetens och vänlighetens tyrani?
1: Där mår man ju inte bra. Alltså, och jag ska inte säga att jag liksom har lösningen på allt nu. men jag, Jo, men det är ju, det, man mår ju dåligt för att man inte... Man vet ju inte vem man är och vad man vill och, och blir ju utmattad av att, att, att lyssna på andra och inte på sig själv och så där. Det är ju liksom en återvändsgränd att vara att vara allt för fokuserad på tillfredsställa andra liksom eller andras känslor och och så där. Det är ju ingen som orsakar särskilt bra av det. Inte heller omgivningen.
2: Men hur, hur hamnar man liksom i det där? Har du analyserat det? I, I vänheten och vänligheten? Ja,
1: det, det är ju väldigt... Alltså jag är väl... Det har väl med uppväxt och, och så att göra. Alltså det här att vara eh, i ett ganska... Alltså och... och Omgivning och att vara en snäll flicka liksom. <hör>
2: Konflikt tog man inte upp i middagsbordet då, eller då? Eller hur liksom eller ska jag ska tolka det? Nej, men det är
1: det här att få att ha utrymme, kanske att vara ja, men en, kanske en rädsla för ilska, till exempel. Att, för det, det krävs ju liksom mod och utrymme att få Få bli arg och att få liksom uttrycka känslor. Och, så där. och det där var ju någonting som boxningen serverade. För många tror ju att, ja, men att har man ägnat sig åt boxning så är liksom man en, en rätt ilsk typ. Och det kan ju vara precis tvärtom. Alltså att man, man har behov av att liksom få utlopp för... För känslor som man inte normalt visar och så. Men det är, det är, det är dubbelt. För samtidigt kan jag säga att ja, men, boxning är ju en sport. Alltså man behöver liksom inte patologisera det. Och liksom att, man, att det måste vara något fel för att man håller på med det. Men sen, sen har jag, jag har ju skrivit om boxning. Alltså det här att det är ju väldigt vanligt att man slåss mot någonting. Alltså det är ju... Det är inte... Boxning är inte som vilken annan sport som helst alltså det, det är ju vanligt att man har behov av att få utlopp för någonting, att man har eh, revanschlusta finns ju också för mig eh, definitivt alltså dels det här att jag, jag har jag har ju jag är ju, eller har varit en person som gärna gömmer mig, alltså att gärna att någon annan tar ansvar alltså att jag har någon vapendragare som tar besluten, att man har någon som man hela tiden förlitar sig på tar, tar de rätta besluten kanske, alltså även åt en själv liksom eh, och det kan du inte riktigt ta när du är uppe i en boxningsring. Liksom. Där, är du, där måste du ta ansvar för för det du gör. Det finns ett uttrycksbehov också, tror jag, i i att vara uppe i ringen. Jag tror att, att, att liksom visa vem jag är, att, att, ha, att ta plats också.
2: Men du sa revanschlusta, vad, vad var det du skulle mot?
1: Ja, mot att jag då känner att jag har liksom gömt mig. Jag spelade ju basket på elitnivå när jag var tonåring och hade talang för det. Men jag ah, var rädd för att misslyckas och, och rädd för att lyckas alltså och rädd för att få uppmärksamhet. Det här, liksom att jag kunde tänka, ja men om jag du vet de här som blev uppkallade och prata med ra i radion efter match Nej, det var ju skräcken så att, jag ska inte säga att jag liksom inte, inte gjorde mål för att jag var rädd för mig i radio men liksom jag, jag, jag är rädd för att synas liksom och så, då, samtidigt som ju de flesta alltså att man vill synas och, och då, så det på på det alltså rent liksom att jag hade en idrottskarriär som jag var rädd för att eh, på något sätt föl följa och blomma i eh, var det nog också. att då i När jag var närmare mig 30 och började med boxning att nu kan jag liksom kanske eh, ja, ta revansch på den. Lite, att, att våga ta den platsen. Men
2: fanns det någonting eh, liksom i din uppväxt när de sa till att... Eh... Du ska inte ta plats
1: Ja men lite jante, absolut Finns det ju liksom Man sipprat ner genom generationerna Ja kanske Ja men också en kultur Att man inte, ja, men inte alltså att sticka ut och sådär där är inte riktigt Någonting man gjorde
2: Men du berättade för att du, du Uppväxt i Lillån var var det, mm. vad, är, vad är det för ett ställe?
1: Ja men det är ju så här Ja men en liten sovstad, förstad Till Örebro Um, 60-talet jag tror att Vessels som sen blev BOV som sen blev paddelhall tror jag <laughs> um, öppnade det stora varhuset samma år som jag föddes, 1967 mm. nej men så jag uppväxte ju i så här klassisk eller så här medelklass eller, eller lägre medelklass kan man väl kanske säga um, Duktig i skolan. Men ändå inte sticka ut?
2: Fast man och ändå
1: duktig. inte sticka ut. Så. Sen har jag. Alltså, det, någonting, jag är 1,85 lång. Det där, jag tycker det är lite spännande. Med det här. Eh, hur mycket man påverkas av. Hur man. Eh, fysiska förutsättningar. För jag, jag är ju liksom. Jag är liksom, eh, ju en fysik som är liksom gjord för att just idrott ah, men så här lång och bredax alltså klart man ska spela basket eller, och så småningom box alltså, som att fysiken väljer åt den lite eh, det tycker jag är lite spännande eh, ha, har jag själv valt det och sen så är man bra på det och så ja, men vill jag egentligen det där är och, och, och det här med min längd och att jag syns att det har jag har varit liksom tvungen att växa i det på något sätt. Jag kan inte riktigt gömma mig. Jag, jag tror inte att jag hade varit samma person om jag hade varit 1,60. Jag har ju inga bevis för detta. Men ja, det där är, tycker jag är lite spännande.
2: Men vilka var de andra familjemedlemmarna?
1: Två storebröder så jag är ju lilla syster.
2: Men de, de fick inte sig en rak höger då, då.
1: Nej, jag har nej men de mina bröder all, de har ju nog liksom, tagit hand om lilla syster där. Ja. Så nej men jag har ju inte jag har ju aldrig slagit någon. du vet så har man försänkt. så lyssnar någon på den här podden. Men det är någonting med alltså att, att rent fysiskt sätta gränser Hjälper en ju att sätta gränser även eh, mentalt tror jag
2: Men hade du svårt att sätta de gränserna som, som när du växte upp?
1: Ja, eller så har jag blivit en så För att jag liksom för att gränser har blivit viktiga Att jag liksom är så här benhård med alltså, integritet Är ju ett sånt där väldigt vackert ord tycker jag Uh, och den är ju Kan jag ju också fundera på Om jag håller för hårt på Alltså att jag är
2: Men Vad betyder du, integritet för dig?
1: Att respektera andras gränser Bland annat Och, och sina egna Att inte Liksom kladda runt för Jag kan ju ha, ja nej, men Jag kan ju ha problem med, jag är ju en sån här tråkig person som på Facebook. Där jag, jag är ju på Facebook och så kan jag liksom reta mig väldigt mycket på att det blir kladdigt. Att allt liksom, man, det, att det är gränslöst liksom, att allt ska ut där och sådär. Eh, samtidigt som jag själv då inte skriver någonting. Alltså, det är så här, jag är en sån här lurker kallar man det Man liksom läser annat och så. Där. Så det där kan jag slåss lite med. Hur mycket man liksom ska dela av sig själv eh, så. Alltså, sen blir det ju också. Jag är ju så det jag har skrivit mina böcker är ju eh, personliga och självutlämnande skulle jag en del säga. Men för mig är det inte. Och, och det kan ju vara liksom, förstärka den här känslan av att man vill man vill inte lämna ut för mycket liksom. Utöver det på något sätt. Men när man skriver har man ju kontroll. Alltså man lämnar ju bara ut det man själv vill lämna ut. Jag, det... Har du
2: stort eh, kontrollbehov?
1: Ja, det har jag. Absolut. Alltid haft? Eh, ja, det har jag nog. Det tro, men jag har ju liksom inte definierat det så. Det är ju saker, vissa saker kommer man ju underfund med väldigt, <hör> väldigt sent <hör> med vad som är... Och vad som är... Jag menar, kontrollbehov är ju inte alltid bara dåligt. Det blir ju gärna ett skäl. Oh, vilket kontrollbehov. Att det är ju inte bara dåligt. Men sen kan man ju naturligtvis... Det kan ju strypa mycket också. Alltså jag kan känna att det blir, det blir lätt att fastna i att man liksom... Som när jag pratar om boxningen. Att det... Och det ledde till det. Och att det blir... Alltså att man lätt hamnar i att jag liksom... Jag är rädd för att hamna i att jag liksom citerar mig själv. För att jag har sagt vissa saker som har gånger. Men jag, alltså det, det, det finns ju en sån också romantiserad bild på det här. Att vara i en idrottskarriär och, så där och att det är så fantastiskt. Och att folk kan undra om jag liksom längtar tillbaka. För, man ser, för mig är det så här, ja fast jag mådde ju rätt dåligt. Alltså, det var ju rätt slitsamt. På liksom. sätt då? Ja men det var liksom ekonomiskt... Eh, för det är också såna myter att man tjänar pengar på att boxas. Det gör man inte. Och att jag var liksom ensam och ja, och väldigt mycket i en bubbla som var... Det finns ju en skön flykt i det där också. Att vara i den där... Bub, alltså att ha ett tydligt enkelt mål. Och, och att jag också strävade så hårt mot att vara... Alltså jag beundrade ju de där som var mer tydliga att liksom vinna eh, inte tänka så mycket, alltså där eh, att vara att, att njuta av att vara boxare, för mig var det nog ändå mer, lite mer liksom vad ska man säga, lustdrivet men ändå med en underton av liksom nödvändigt ont kanske
2: Och för du har ju eh. sagt det att boxningen var en sorts terapi.
1: Ja, eller vägen mot kanske. För alltså sen har jag ju det. gått i terapi också. Jo, men det är ju någonting med att jag... Alltså utifrån sett kan det ju se ut som att jag har gjort en massa saker. Jag har förstått. Men jag, för mig, så känns det som att jag har liksom gått runt och stampat- och inte gjort någonting väldigt många år av mitt liv. Eh, och där boxningen var någon slags... Men eh, vad, vad sa du egentligen? Vi...
2: Jo, men du sa vi pratade om att eh, boxningen, att det var eh, att det, att det var, inte, inte bara var så himla enkelt. Och du, du sa också att det var en sorts terapi, vet mm. du? Du har sagt att en mm. fanns så hård terapi. Mm. Vad, vad bestod den terapin i och vad, vad, vad var det som var hårt?
1: Jo, men det jag sa förut, tror jag, alltså det här att vara... Att vara, att vara närvarande och att följa någonting lyssna på sig alltså, hitta någon slags passion kan man väl säga men också det här då att, att verkligen att få slå tillbaka alltså att och att ta plats och att få vara Alltså helt omedveten om, om omgivningen ett tag. Eh, och att vara liksom ful, skitig och elak. Liksom. Sen blir det ju ett, det blir ett, det blir svårt att leva ett liv där man måste ha de kickarna för att känna att man lever. Jag har nog behövt det här att det är liksom extrema känslor för att jag ska känna mig levande.
2: Ja, men när du... du pratat förut här om revanschlust Eller när du, när du liksom Var där uppe och, och slog Var du Hade du någon person framför dig eller Hade du liksom bara ditt, före, ditt Dina 28 tidigare ja. år Framför dig eller vad var det som du var förbannad
1: på Nej men jag ska inte säga Alltså Förbannad uh, Jag tror inte
2: eller revanschera dig på ja. eller du, du måste ju ändå vara att du vill uttrycka dina
1: känslor ja. vad
2: du uttryckte dem för
1: ja, det är så svårt att svara på jag tror alltså det, det där är ju en sån här föreställning alltså man går upp i ringen och är förbannad det är ju inte det där är ju också så spännande för att många boxare säger att nej men boxning har ingenting med aggressivitet att göra och det blir så här. ja fast vänta lite allting har ju med så. det krävs ju i. Nästan all idrott överhuvudtaget. Man ska vinna. Det krävs ju ett påslag. Liksom. Men jag tror, nej men jag hade inte klart för mig vad jag liksom kämpade mot annat än mig själv. Vänder man på det så kan man ju också tänka sig att man går upp i ringen för att man inte tycker att man riktigt förtjänar att leva. Alltså den. Det, det, så var det väl inte för mig? Det, Tror jag inte. Jag prövar denna tanke nu. Mm. Ja, men är det är intressant. Men det finns ju definitivt. Det är ju därför man inte riktigt kan lita på boxar. Alltså att det, är, det kan vara, det kan vara liksom lika destruktivt som det är konstruktivt. så att säga.
2: Men det normala, om man är inne på det spåret, mm. så är det ju... Det, det är ju oftast unga män mm. som inte har haft någon manlig förebild. Mm. Nu generaliserar jag, mm, mm, det, det, det finns ett undantag. Men det mm. ändå så någonstans mm. där. Att det är unga män som har haft en, inte haft någon fadersgestalt mm. Mm. hemma. Som ofta hamnat någonstans lite på glid. Mm. Behöver inte vara kriminella, men lite på glid, mer eller mindre. Mm. Och de blir boxare. Ehm... Um, som, hur passar du in i den delen? ja
1: nej, nej men det, har, det är en av de sakerna som jag vill att liksom utforska i den här boken jag skrev att jag, man kan bära på ilska även om man inte har tydliga så tydliga motiv för, för det och alltså vad ska man säga min typ alltså eller här äh, äh, den snälla, duktiga flickan-varianten- den ser jag ju hos människor jag, jag tränar. Alltså den som jag själv var. Det här eh, kvinnor som, som verkligen tänker- att de är motsatsen till detta. Och att, jag, och att man också är skolad i att-, att aggressivitet är, är lika med ondska. Att, att, det är att vara en dålig människa- att uttrycka den typen av- liksom, eh, Ja, den typen av uttryck. Och så upptäcker man att det fin man får en väldig kick av att, att äh, befinna sig i den där kampsituationen. Så det finns den, klyschan kan man väl säga ändå, den här äh, aggressiva unga mannen utan fadersfigur. Men sen finns det ju väldigt massa andra som kanske inte är lika vanliga, men som... Men någon slags ilska, tror jag.
2: Men jag tänker på att om tjejer, som du då, och som du nämner det som, som kommer till ditt gym. Mm. Det låter lite som att det finns en annan orsak till den där ilskan och just att man inte haft en fader, just finns det Finns det ett, både ett samhälleligt mm. och, ett, och ett så så mera lokalt eller mm. familjärt. Kan det finnas en mix där? För mm. jag menar, tjejer det finns ju fortfarande mm. nå någonting som säger att tjejer inte ska uttrycka sig på det sättet, Nej. även om vi trots allt lever 2021. Mm. Kan du, kan, kan du relatera till det?
1: Det tror jag. jag tror, men dels att man liksom förväntningar på tjejer och i synnerhet kanske ja men just att, att liksom Uttrycka starka känslor och i synnerhet då ilska eller liksom ta konflikter och sådär är farligt liksom. och, och att man då på ett personligt plan har lärt sig att vara kanske anpasslig och lyssna på andras behov. Alltså inte, um, inte ta plats, lite göra våld på sin person kanske.
2: Vad inte riktigt färdig med? Kände jag med, med med din där där liksom uppväxt. Du sa att vi hade två två bröder, men du hade ju mamma och pappa också. Mm. Va, va, vilka var de?
1: Pappa var, eh, pappa lever inte längre. Han var eh, jobbade på SI. Började där när han var 16 år tror jag han gjorde karriär. Min mamma var eh, småskolherrinna från Småland.
2: Det låter lite som traditionellt ja, 60-talet.
1: Exakt. Och så bygga hus då, och vara sparsam. och så Sparsamhet och komma i tid. Och, uh, ja, så. Plocka bär. Och <laughs> plocka bär. <laughs> så, plocka bär. Ja, men jag tänker på det nu när jag har flyttat till Bergslagen. Man liksom blev. Nu är det så här. Mm, plocka hallon är ju trevligt. Det tyckte man inte när man var barn när man blev utdragen i skogen. Nej, och så och väldigt så station alltså vi jag bott hela min uppväxt då i Lillån. Flyttade. Ja, men jag hade, jag hade ju jag och flyttade till Lund och började läsa på Lunds universitet ja, och reste runt och så där. Man gjorde samlade ihop, sparade pengar och reste långt och länge och sådär.
2: Ja för du Du, du spelar basket
1: mm.
2: Men hur länge då?
1: Ja tills jag var 19 kanske Ja och, Ja, precis Och sen eh, stack jag från det Och hade ju Jag hade ju ett starkt så här, driv Att jag skulle iväg Och bort och eh, Reste eh,
2: Vad var det som lockade där? Eh, Eller vad var drivkraften? Ja
1: vad var drivkraften? Det var nog att, äh, att det, det ska man ju också alltså det är så här, lite så här tidens äh, anda. Det var ju vad många gjorde då om man hade möjlighet. Alltså att man, man bodde hemma, jobbade på vässels eller något och sparade pengar och sen kunde man åka långt. Äh, men det var ju ja äh, äh, men Det är också klassiskt. Alltså 20-årsåldern man äh, jag äh, vill hitta mig själv. Det är ju klyschigt som tusan, men så, så var det. Ju. Men det här det är, det är intressant det där med att resa. Jag har gjort. Jag var ju i Centralamerika och Kina innan muren. Eller vad säga, innan himmelska, himmelska Fridens torg. Och, det där. och rätt strapatsrika resor och så. Det är väl också. Det är ju, var ju fantastiskt- men också... Det finns ju en flykt i det också. Och, och det här som jag, det här med att... Man tror... alltså Det blir en yttre rörelse- som man känner att ah, oh, det händer så mycket. Och det händer så mycket med en själv. Och, eh, det där kan jag vara lite skeptisk till. Hur mycket händer det bara för att man- förflyttar sig geografiskt? <laughs> Om man ska vara lite... Eh, det, det, man tror gärna att det händer väldigt mycket- men eh, jag vet inte. Det jag är inte säker på att resandet är den stora upptäckten av en själv. Men jag känner nu eh, först, eh, det är ju för att jag har blivit äldre och för att jag, jag känner att jag vill knyta tillbaka sådär jag längtar efter att få träffa mina första barndomsvänner och så där, som jag liksom har jag har lämnat, alltså så för att jag har känt att jag inte har jag vet inte riktigt vad som hände alltså så att jag har jag har ett starkt behov av att liksom få få knyta tillbaka Ta reda på vem jag var. Så. Hur gör du det? inte tänka så mycket. Jag att helt enkelt ta kontakt. Alltså äh, nu är det den här förbenade koronan som liksom sätter käppar i hjulen för det där. Men att inte ha så bråttom framåt. Utan äh, titta tillbaka lite. Så.
2: Ja, men du gav dig ut på lite resa. Vad var, var det som lockade Kina och eh, Sydamerika?
1: Aha, jag läste ju spanska och jag, nej men det, det, alltså i, i bästa fall så var jag väl nyfiken på att se världen så. Men jag, I sämsta fall? I sämsta fall så var det väl rent liksom eh, hitta någon annan version av eh, mig själv och så. Alltså när man reser kan man ju vara ganska intakt. Och så hittar man någon... Vilket jag, du vet, du hittar man någon som liksom... Någon kompis som man kan hänga med. Och som... Ja, som man kan lägga över ansvaret på igen. Ah, men så att, man, att, att uh, man... Man är ändå... Man reser genom världen. Men man... Det händer inte så mycket på djupet. Om man ska vara... Om man ska vara lite hård. Mot alltså det är någonting... Det är ju någonting mer som händer när man faktiskt gör någonting och interagerar med världen. Ja, men som boxningen till exempel. Resa kan man ju göra med världen som kuliss. Liksom. Nu är jag rätt hård mot resandet som... <laughs> Men jag tror att då fanns det en, kanske, en övertro man övertror på att när man reser och när man reser långt så händer det skit mycket med, med en på något sätt eller att man får så mycket intryck och kanske någonting det så...
2: som du tycker att
1: äh,
2: som öppnade någonting.
1: Ja nej, men jag är ju alltså äh, vi har bott i indianbyar i Guatemala. Och alltså det var ju stora upplevelser- och naturupplevelser, och ab absolut. Oja, oh det... Ah, men det är ju också det där. Man förflyttar sig- men man är ju fortfarande den man är. Alltså det är ju som... Det är ju samma sak att flytta någonstans, alltså flytta till Norra. Det, liksom det, det, det är klart att de yttre omständigheterna betyder någonting, men man är ju fortfarande... Man bär ju fortfarande runt på sig själv, liksom. Det är väl någon slags... Ändå, alltså att ingenting löser... Ingenting frälser än på det sättet, liksom. Det måste komma inifrån liksom. det är ju samma sak med barn jag tänker på, jag hade ju tunnelseende även där när jag ville ha barn eller vi då då träffade jag ju min man och den här besattheten man drabbas av, som jag ju då också har försökt skildra för att jag blev så trött på så mycket liksom, tabun och fördjugenhet runt det här med att liksom, längta efter barn men också och det var en insikt som jag liksom fick, hade, ändå hade vilket jag är glad för mitt i det att jag vet att ett barn inte kommer frälsa mig alltså, vilket jag liksom har sett också på nära håll att den här, bara jag får det där barnet så kommer jag vara lycklig eller livet är fullkomligt och det, det funkar ju inte så men visste du det innan? Ja, nej, men jag hade den. Jag visste att jag måste också. Eh, alltså, jag var ju helt. Alltså, och den här tanken på att det inte skulle bli barn och sorgen och att Gud, vill man ens leva då och sådär. Men att jag, jag måste också uttrycka mig. Och, och där, där, det var kanske då jag visste att jag måste skriva. Alltså att jag måste. Då hade jag skrivit bakom garden min första bok. Och det var ju ett antal år. Men jag ville ju skriva. Så den insikten kom kanske där. Eller blev tydlig där. Att jag, jag måste också uttrycka mig. Inte leva genom någon annan eller någonting annat. Och så blev det en bok om just det här, det var liksom inte riktigt meningen, men det var, kan man ju också se som en skänk från ovan att, 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 det, att det liksom sammanfördes, att barnlängtan och skrivandet blev liksom en, förenades där.
2: Um. Jag tänker på du pratar om, om boxningen som en sorts terapi. Kan, man, kan, kan Finns det någon parallell där i, i skrivandet? Mm. Ja, skrivandet
1: är ju också terapi, tror jag. Eh, alltså, i det är någonting som eh, jag vill ta reda på någonting. Eh, och formulera någonting och, jag, och uttrycka mig. Det handlar ju naturligtvis också att skriva är ju att ta. Liksom att vara storvulen och liksom, okej, okay, jag tar mig på så stort allvar att jag tycker att jag ska skriva en bok. Alltså det är ju verkligen eh, stort så, att ta den platsen. Så. Och, och det är ju en här, jag tror att om jag om jag hade om jag haft någon dröm från, alltså, från när jag var barn så är det ju att skriva. Men det är aldrig någonting jag vågade formulera förrän... Nu typ. Jag har ju väldigt mycket att säga saker. Ja men jag ska skriva en bok. eller Jag ska. Jag, jag, är... jag. har väldigt svårt att formulera saker som jag inte är helt säker på att jag ska göra. Och det, är ju en... det finns ju en rädsla i det förstås. Men jag inser att jag är en doer på det sättet. Att jag faktiskt full... Eller nu för tiden, att jag fullföljer full eh, saker. Och att jag också vågar... När jag skriver, att jag mer och mer vågar liksom... stanna upp och liksom... tänka efter. Och våga... <hör> även där ta liksom lite... mer plats. Jag vill gärna haspla ur mig och... Eh, när jag pratar, alltså pratar i halva meningar. Att jag börjar liksom tveka och sen drar jag tillbaka. Och, ja. Så det där att följa Att, att liksom prata ända till punkt och att skriva hela vägen. Eller, eller försöka liksom komma lite djupare. bli jag bättre på. Um.
2: Men för att kunna skriva så föreställer jag mig att man måste ha läst den hela också. Ja, och läser en hel del.
1: läsa den hela. Läsa är ju verkligen det säger ju nästan alla författare att man måste läsa för att skriva. Alltså det är lika så jag jag läser ju mycket och gärna. Vad läser du då? Men jag läser alltså min senaste favorit är en norsk författare som heter Vigdis Hjorth som jag tycker är fantastiskt. Uh, nej, men jag läser romaner läser jag ju. Allt möjligt. Inte, inte däckare. Eller sällan nu för tiden. Det händer. Uh, jag är ingen stor poesiläsare.
2: Har du någon bok uh, som har gjort något speciellt intryck på det?
1: Ja, det är... Alltså det där går så mycket, det, liksom, det är som att det senaste bra man har läst. Men... Uh, Stoner tyckte jag var helt fantastisk. Um, sen finns det ju böcker. Jag har ju, det finns ju en tråd av... Alltså, jag vet, jag fick... Um, var det när jag fyllde 18 eller 19- så fick jag Kärlek i Europa av Birgitta Stenberg- av ja, min moster som var... Det kan jag tänka efterhand att det liksom sådde... Något frö. Alltså, det, för det, Birgitta Stenberg reser runt i Europa och är liksom... Ja, testar det ena och det andra och äh, skriver ju också självbiografiskt äh, och det kan jag ju se lite som en röd tråd. Janet Frame en ä, nya seländsk författarina som inte lever längre äh, Sändebud från Spegelsalen har en trilogi som också är självbiografisk som jag tyckte väldigt mycket om så mm, det där äh, har nog alltid fascinerat mig alltså det där, att använda sig, sig själv och omsätta i litteratur och sådär
2: Det var ju det du studerade också
1: Exakt, litteraturvetenskap men då hade jag eh, sen halkade jag in lite på stu, läste 40 poäng statsvetenskap som var så här. Det, det, då var det väldigt poppis eh, och så hade jag någon kompis som läste och i efterhand kan jag inte fatta varför jag jag är inte intresserad av statsvetenskap men uh, ja nej litteraturvetenskap läste jag på universitetet mest och sen sån här, en, en sån här allmän uh, kla, uh, kluddig filkand med lite allt möjligt men språk, alltså spanska och statsvetenskap och lite så här en gnutta juridik och
2: Idag så har vi Peggy från Attrament Books med oss här i spännande möten. Peggy berättar för oss, vad är Attrament Books?
0: Attrament Books gör skiss och anteckningsböcker som är gjorda för att användas varje dag. Våra färg- och materialval är inspirerade av den västsvenska naturen och dessutom så är det så miljövänligt tillverkade som det bara går egentligen. Med ett FSC-märkt papper och noggrant miljöcertifierade tryckerier.
2: Det låter helt underbart. Finns det olika sorters böcker?
0: Ja, vi har inbundna böcker med prickade blad och evighetskalender. Böckerna är klädda i snyggt tyg i två olika färgvarianter och dessutom ett så här praktiskt läsband. Sen har vi också en uppskattat, ett uppskattat skissblock som många använder, väldigt flexibelt och lätt att riva ut sidorna i den.
2: Lätt att riva ut sidorna, det är helt perfekt. Det kan man dela med sig till sina eh, kompisar. Eh, hur gör man för att skaffa de här böckerna då?
0: Det gör man genom att gå in på attramentbooks.com. Man gör en liten beställning där sen tycker jag att man ska använda koden GUNNAR15. Då får man ju 15% rabatt på ett köp där. Så kommer böckerna lite som ett brev på posten efter det.
2: Helt underbart. GUNNAR15, världens bästa rabattkod. Men i den här eh, Resan framåt eh, När du började Med eh, boxning Liksom var, var kom det här The tipping point Plötsligt så eh, liksom Det känns ju rätt otippat så där mm. skulle jag kunna tänka mig Särskilt eh, som folk utifrån Jaha så mm. ja. Och vad hände där var, jag, Hur ser du på det själv
1: Men jag var ju rätt liksom ja Jag hade ju hade den här jag var väl klar på universitetet. Jag, äh, jag översatte någon avhandling från spanska. Äh, och var sambo då i Malmö. Och, och vågade ju inte. Jag, menar, om jag, hade, jag tänker att varför, varför skrev jag inte då? <laughs> alltså så, jag, jag vågade liksom inte uttrycka mig riktigt på något sätt. Och då, då kom väl boxningen som någon slags... Äh, jag testade ju det då och så blev det en, en värld som, som blev spännande. Ja, men var, var,
2: liksom var kom det steget att mm. ja, men jag ska nog gå in och testa boxning. Ja,
1: nej, men det var rent så här. Jag hade, eh, jag hade nog inte idrottat på 8 9 år liksom, och var så här, du vet, jag rökte och jag det var, och det var, det här är ju på 80-talet och då var det ju så här det var en rätt skarp uppdelning mellan att idrotta och att ägna sig åt kultur som kanske inte finns riktigt på samma sätt alltså att antingen eller liksom Jag gick och testade och sen blev jag ju förälskad i det, alltså i själva träningen och att upptäcka, för jag har ju en ett behov, alltså att vara i min kropp och att, liksom, att lära mig teknik och att sätta ihop det där. Och, det, och i boxning finns det också någonting. Det handlar om rytm och ja, extrem, en extrem tekniksport som jag liksom rent fysiskt blev förälskar vi att, liksom, att sätta ihop de här rörelserna och så lite som dans. Men var det någon
2: som tog med dig till en boxningslokal? Mm. Nej,
1: men då var det ju det här, det var ju nej, det här, just det det var ju 90-tal till och med. Nej, men då var det ju det här boxning blev poppis som så här cool eh, motionsidrott. Det var så här boxer size och allt möjligt så där. Eh, Rexona hade en deo reklam där nu vet svettiga tjejer tränade och så gick de ut och rollade sig under armarna eh, och det här var en, en, boxnings, en riktig boxningsklubb Bert eh, Johansson som var en jättekarismatisk och rolig tränare som var chef där och, och som då såg potential i att få in tjejer just för att det fanns liksom en betalande publik av tjejer också förstås, han var ju affärsman också, men han hade ingen tanke på att tjejer skulle tävla men det var ju först när vi kom dit och testade- och han såg att men tjejer kan ju lära sig tekniken lika bra- och har hjärta. Eh, alltså kan ta en smäll och liksom slå tillbaka. Så jag blev ju den första eh, tjejen som gick- eh, och mest framgångsrika, liksom, som vann SM och sådär. Och jag, det är klart den där bekräftelsen- betydde ju förstås någonting. Eh, och... Och sen var det väl i min första turnering, min andra match, när jag liksom upplevde den här um, den här extrema stressen och liksom kalla kårar. Och det var ju, alltså för mig har det aldrig varit bara underbart att gå upp i en ring. Det, har ju liksom, det är väldigt mycket hatkärlek. Det, det kan vara extremt lustfyllt och härligt, men också extremt. Um, Jobbigt. Och då, alla de där känslorna fanns väl i den matchen och jag jag, jag skulle definiera att det är liksom ungefär där jag känner att det här måste jag. Det här måste jag lära mig, det här måste jag utforska eh, på något sätt. Jag, jag vet inte hur medvetet vad men någonting det här kan kan jag lära mig mycket av. Och, och, och det här, att det här kan jag bli. Alltså jag vill, vi, jag vill visa hur, hur bra jag kan bli på det här.
2: Men jag funderar på, kunder lika gärna av livet racing eller fäktning? Nej,
1: ja, fäktning möjligen. Men jag tror, jag är ju inte. Alltså det är ju också, jag är ju en ganska rädd person. Alltså på, jag, jag har ju körkort, men jag jobbar ju nu hårt på att våga köra bil. <laughs> det finns ju inga trafikhus i Nora. Och det är 30 nästan överallt. Så Nora ska jag väl klara av. Men jag är. Det har ju också med kontrollbehov, förstås. Men jag tog mitt körkort snabbt och effektivt när jag var typ 19, sådär som man gör när man är ändå duktig och ska göra det som man. Jag, alltså man ska ju ha ett körkort. Men jag, och sen har jag inte kört liksom. Nej, så att jag, och det här, och liksom, tanken på såna här farliga saker, köra fort, jump, dyka. Nej, jag är inte äventyrlig på det sättet. Så egentligen är det helt är det konstigt att jag har boksats. För jag har inte den... Jag har liksom inte... Jag tänker klassiska boxförare jag har en motorcykel. <laughs> så det är inte... Nej, det kommer nog inte att hända. Um, Dels... Du
2: säger att du är rädd för farter eller för, för, för farliga grejer som dykning och, mm, och så vidare. Men boxning är ju inte direkt ofarligt. Nej,
1: nej. Men det var väl där jag... Alltså här, nej, nu jävlar. Ska jag testa någon? Eller ska jag... Utsätta mig. Alltså, och det är ju, jag känner att jag lever. Alltså det är någon en nyckel tror jag när man pratar boxning.
2: Det är ju samma sak säger en där Ja,
1: exakt. Eller knarkare kanske. kanske Nej, knarkare. men så att säga. Det, det, man, man känner Eller att man lever. Oh, exakt. Eh, det.
2: Men på vad sätt känner man att man lever i en boxningsring?
1: Det har med fokus att göra och att man är så extremt pressad. Jag menar, nu, nu för tiden pratar man ju om mindfulness uh, i tid och otid. <laughs> Nej, men det här att vara helt, absolut närvarande. Vilket jag i och för sig inte lyckades med alltid, att vara fullt närvarande i ringen. Utan att tankarna flög iväg. Men i bästa fall. Bara, vilket ju i och för sig då. Förenar även alltså många idrott. Alltså att man måste ju vara fokuserad och närvarande. Men det finns ju någonting. Det är ju väldigt. Det tycker jag ju. Alltså när det gäller. För mig är det ju liksom i. Det är ju skrivandet. Jag längtar ju inte till ingen men jag längtar ju alltid efter att, ha, att vara inne i ett skrivprojekt. Där. Som är mitt eget rum som ingen annan är inne i och där jag är, har kontroll förstås. Och att jag är helt fokuserad och uppslukad. Det, det, är, det är nog den högsta lyckan att vara att glömma sig själv. Alltså att glömma, att vara totalt fokuserad på någonting. Uh, att ha uh, ett eget rum. Liksom. Och det man
2: någon sorts eufori i samband med det?
1: Ja, det kan man ju göra. Uh, Eller vad är det för
2: tjänst? Uh, ja, så, sägs... att glömma
1: själv. att glömma, inte vara självreflekterande. Det är ju man ju för sig när man. Fast när man är mitt inne i det så, är man ju, så måste man ju. Om man ska kunna skriva så måste man ju också släppa. Det här Nej, men vad ska det här vara bra? Alltså, det kommer ju också. Men att man ibland är helt... Det här... Någon slags inre tvång. Alltså att det här måste jag göra och det här måste jag eh, uttrycka, kosta vad det kostar, vill. Och att vara... Att glömma omgivningen och sig själv på något sätt. Att vara... Det har ju också naturligtvis med närvaro att göra. Att vara um, här och nu. Så det, på det sättet så är det väl det jag söker. Alltså att jag har... Ja, det är svårt att vara här och nu som man säger alltid. Du ska vara här och nu. Ja men vad fan, det är inte så lätt alltså. Eh, och njuta av att vara här och nu. Eh, och fokusera på här och nu. Det är svårt. Jättesvårt tycker jag. Men när jag skriver är det.
2: Och när du var i ringen.
1: Och när jag var i ringen, oftast. Ja.
2: Men du sa att du hade en en, en hat kärlek och vi pratade lite om det med rädslor. Hur, hur hanterade du den här rädslorna
1: Jag har nog det är också en så här insikt som kom väldigt sent för mig. Alltså det här att det är, att vara rädd är inte farligt. Det, har, det, har, det är inte jag van... Vid. Alltså, jag tror att jag snarare liksom har strävat efter... Man ska inte vara rädd. Och är man rädd så ska man inte göra det. Alltså, så det där är ju en scen insikt. Och så som jag kanske, i alla fall i viss mån, bearbetade med boxningen. Att liksom, ja, det är läskigt, jag är rädd. Men jag gör det ändå. Alltså... För det handlar ju om, det är så svårt att definiera rädsla. Alltså man är ju eh, Mike Tyson har ju sagt att alla som säger att de inte är rädda när de går upp i ringen, ljuger. <laughs> så att jag vet inte, alltså det är ju rädsla för det är ju en scenskräck. Alltså man går upp på en scen och det är rädsla för att misslyckas och det är, och sen den fysiska rädslan är så svår att Få tag på liksom i vilken mån man... Alltså man kan ju inte gå upp och vara slagrädd riktigt, Det funkar ju inte riktigt. Men...
2: Jag intervjuade Oscar Kielborg för inte så länge sedan. Som ju var tvåa på Mount Everest. Mm. Andra svensken på Mount Everest. Mm. Och hans relation till rädsla var att... Äh, äh, rädsla är någonting bra. Mm. För att hade jag inte varit rädd. Så hade jag gjort dumma saker mm. där på berget. Mm. Du hade jag inte kommit ner igen. Um, så rädsla är ju någonting där man... drift. Och jag skärper mm. mig.
1: Mm. Jo men det är så, En boxningstränare gillar ju inte boxare som säger att du är inte är rädd. Du ska vara rädd. Alltså du måste ha, för det. Eller ha respekt då kanske. Uh, handlar det ju om också. Nej äh, men det är, Alltså jag vet inte... Eller hur det... använder
2: man rädsla i en, i en boxningsring på ett positivt sätt?
1: Mm. Ja, men att man är äh, äh, att man har någon slags själbevarig Att man inte bara går rakt på och blir äh, överöst med slag och bara skiter i hur mycket man får. Alltså att det, det, det är väl ett, det är ett sätt att överleva i, i ringen och att vara att inte vara dum liksom. En av de sakerna som väcker beundran med boxen, det finns ju de som tycker folk är dumma i huvudet som går upp i ringen så finns det en enorm respekt för att man har varit upp i en ring. Eh, och det handlar ju om mod och att, att det är modigt. och att jag tror, alltså, Man har varit i en väldigt extrem situation som, som ju ändå få människor i liksom dagens samhälle har varit. Alltså att man är ja, man kan bli om man, om man drar det till sin spets och så. men man, jag vet inte jag känner mig ju liksom inte modig när jag går upp i ringen utan det är ju det är någonting jag måste göra alltså, och det tänker jag med mod alltså när man säger att människor är modiga men ofta är det ju ja det är väl modigt men det är också någonting man i en viss situation är tvungen att göra för mig mod det är ju liksom att stå upp mot en diktatur och riskera livet, alltså så. Det är, det är modigt. Men...
2: Jag tänker på det här med. med man får ju del strikt. Finns det någonting. Vi pratat tidigare om att man känner sig väldigt levande. Mm. Känns man sig också extra levande om man får smälla, gör, vad, vad gör mm. det?
1: Jo, men det skärper ju sinnena på något sätt. Alltså att man... Pff, ja, nu, jag slår tillbaka. Eh, det första många säger när de tänker att de ska boxas och de som, de som eh, kommer till mitt gym och bara nej, men jag kan inte slå mot någon. Eh, och jag bara, ja, det där vet, det där vet du inte. <laughs> men... Eh, att det svåra är ju inte att slå mot någon, det svåra är ju att bli slagen. Det känns ju ändå mer personligt tror jag än, att, än många andra idrotter. Alltså att få, precis som att det är att förlora i boxning, inte minst om man blir knockad, att det är, det är lite mer förnedrande än att förlora i en bollsport liksom. Har du själv ett nokare? Ja, typ. Jag har inte förlorat på nock men jag har gått upp i en match mot en, en tung. En tjej som var tyngre än. Ja, men då hade jag ju en stor. Alltså då var jag. Ja, det var. Då hade jag gjort slut med en pojkvän här hemma som kom till New York och um, hotade mig till livet. Och jag flydde och så vidare. Och jag gick ändå upp i ringen några veckor efter det. Alltså jag var ju rätt skör kan man ju säga. Men, men det var ju också en som jag vet att jag har skrivit om. Också, det, här, det här hotet då, för han var ju en stor, stark kille. Det här hotet var ju så mycket mer våldsamt än när jag då sen blev nedslagen i ringen. Alltså hotet om våld var ju så mycket mer traumatiskt än vad ett liksom opersonligt slag eh, i ringen av en motståndare som jag inte har några känslomässiga bindningar till. Är. Men kan du beskriva,
2: för det måste ju vara två helt olika rädslor. Ja. Hur kan nej, du beskriva så dem? Så
1: rädd, alltså den rädslan är, i ringen var jag mer uppgiven eller längtade bort. Alltså det här ho, att bli förföljd och hotad var ju en extremt obehagligt. Eh, och intressant på det sättet att jag liksom insåg att min första reaktion uh, var, jag gömde mig hos en kompis i Brooklyn, så på hennes soffa, var att Nej, men hur är det med honom och hur mår han? Alltså den här klassiska, du vet, som man tänker, hur går det till den misshandlade kvinnan som bekymrar sig om hur han mår, istället för att tänka på sig själv i första hand, att
2: varför blir det så? För det har man ju hört talas om. Ja,
1: men det är ju ett, ett, en, en missriktad empati eller medberoende eller att man skuldbeläggande av sig själv och att man någonstans har någon skuld till det. Och, det, ja, ja, det är svårt att förklara. Hur,
2: hur, hur hamnar man där så att man hamnar i ett sånt här i ett sånt läge som man blir oh, för livet. Det
1: gör väl eh, alla möjliga människor. Eh, men eh, ja, nej. Jag vet inte. Det kräver ju en... Eh, jag tänker att jag det ändå var en viktig eh, sak att jag vågade... Jag tror att jag kände att det här kan sluta med någonting som jag inte kontrollerar men att jag ändå um, gjorde slut uh, och inte vek ner mig. Uh, att jag inte att jag ändå liksom höll, höll ut. Uh, att det var, alltså det är ju. Man kan ju naturligtvis också bli så rädd så att man, man går tillbaka. Alltså.
2: Det är ju många som gör.
1: Ja, och det kan jag förstå. Alltså, om, man, om man är... Eh, om det faktiskt finns ett hot om Här gud kvinnor lämnar ju män, bor på skyddade boenden, bor på många skyddade boenden och mannen hittar henne ändå till slut och slår ihjäl. Alltså det finns ju sådana fruktansvärda historier. Nej men jag blev ju inte ens slagen, jag blev hotad. Men det är ändå en en, en, en liten skärva insikt i hur det kan hur det kan de där mekanismerna. Alltså...
2: Men hur tror du att det här hade slutat om du inte hade varit inne i den boxningskarriären den som du gjorde?
1: men jag tror att när jag boxades och... Eh, alltså jag tror att jag... jag, jag det fanns en väldigt... Eh, när jag fick smak på boxningen att jag då också kände att det här är... Jag vill, eh, jag vill vara fullt ut boxare och jag vill... Eh, bort med allt som är liksom för självreflekterande och för... Jag liksom tog avstånd från min intellektuella sida att nej, det är inte jag. Det fanns en, en väldig längtan efter att vara mer som, som några av de buksarna jag kände och som den här pojkvännen, alltså inte liksom, tuff och rak och eh, inte vara så där svår att hålla på och tänka för mycket och så. Så det fanns, det fanns den längtan. Och, jag, och det handlar ju också om att jag inte riktigt visste vem jag var. Och jag var boxare men jag, också, jag var också andra saker. Jag sökte mig till, till raka, eh, som jag uppfattade tydliga människor- det gör jag väl fortfarande. Alltså jag gillar, alltså men det behöver inte vara hårt. <laughs> men just att eh, en viss tydlig, alltså att man inte, inte säger en sak och menar en annan.
2: Men jag tänker på mm. frågan jag ställde där och är, är svaret att. Och jag hade förmodligen aldrig träffat den där killen om jag inte hade Nej, börjat med hade... boxning. Är det det du Ja, säga?
1: kanske. Att, jag, att det var en del av... Ja, det är svårt att Men... säga. Men det ingick nog i min boxaridentitet. Att han förstärkte det eller att han också var... På något sätt tillhörde den världen. Eller... Jag sökte någonting som var... Kanske lite farligt. Och att jag, jag. Jag har beskrivit det som att jag liksom ville vill ha. Är. Alltså så här. Att jag har levt. Att jag har. Att. att äh, återigen känna att jag lever. Alltså att det skulle vara. Det var ju också en, en konfliktfylld relation. Alltså att jag. Jag mådde inte särskilt bra i den relationen. In, inget våld eller så. Men ändå. Äh, konfrontation liksom, känslomässigt. Och det jag tror ju att man använder ju ganska ofta alltså relationer för att liksom försöka mejsla ut vem man är. Och det tror jag var en del av det. Alltså att, nej men jag har nog historiskt sett alltså att andra människor ska liksom förklara för mig vem jag är. Och då tänker det tänkte jag nog kanske att han också skulle göra på något sätt.
2: Du sa det här med, med R, eller att mm. liksom, man ska se på det att man har levat. Då låter det är ja. lite, nästan lite självskadebeteende. Ja, absolut. Ja, ja,
1: det kan man ju tycka. Ja, jag, jag tror inte riktigt att jag har... Uh, men ja, nej, men en beundran för alltså det här tydlig tydlighet Ty, tydliga är tydliga liksom tydliga månar, Ty, tydliga levnadsregler och
0: um... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
1: Ja, det är alltid intressant med händelser och minnen och situationer som man, man går tillbaka till liksom en jämna mellanrum och så ser man äm, andra saker. Det blir lite så när du ställer de här frågorna, och, äh, eller ser nya saker. Äh,
2: Men äh, finns det någonting i det här som du har med dig som du skulle vilja säga till andra?
1: Alltså, jag är ju, jag har så där, liksom generellt svårt för att ta om för folk, Alltså så här, komma, komma med goda råd, annat än liksom på ett personligt plan. Jag äm... Jag har ju föreläst en del och så där men, jag har, men då pratar jag ju om min egen resa och vad jag har lärt mig och sådär. Nu är ju det tasen. Men jag, jag har lite svårt för det här... Ja, att tala om för andra vad de ska göra.
2: Jag kan tänka ja. mig att det är svårt också.
1: Ja, Eller? för alla är olika och har olika erfarenheter och sådär. Men... men men om vi,
2: om vi går lite tillbaka till det här med, med boxningen För någonstans var den ju eh, slut
1: mm.
2: Om jag förstår, förstår jag det rätt att det, att det fanns ju en viss besatthet i, mm. i det här Som du höll på med boxningen Och sen, eh, hur kommer det sig att den tog slut?
1: Ja, dels var jag ju 40 så tiden var ju liksom med utmätt. Sen, kan ju, sen har jag ju kollegor som är 45 år på. Men jag Exakt varför jag kände att jag var klar. Eh, ja dels var det det här. Att jag, jag blev med barn. Jag hade ju en relation med min. Ja en slags hemlig. Med min tränare. Jag, och jag började längta efter barn. Och jag. Ja ah, men jag kände mig. Klar. Och exakt varför. Jag gjorde det svårt att säga. Men jag har nog alltid känt att tiden inom boxningen är, liksom, det är, en, det är en utmätt tid. Dels för att jag började så sent. Men också för att jag hade kanske någonstans har vetat att det kommer någonting efter. Sen tror jag att det kanske började liksom ticka på någon slags att jag hade börjat kliva ur ringen och titta på den utifrån och då kan man ju inte längre boxa. Alltså medan jag boxade så var jag ju helt allergisk mot tanken på att liksom skriva om boxning eller göra det till konst. Alltså jag hade ett väldigt starkt behov av att ta avstånd mot allt liksom sådär kulturmänniskor som ska hålla på med boxning och så. Kanske för att det låg lite för nära mig. Men sen gick det ju väldigt snabbt när jag klev ur att jag Började reflektera och så kom det där att jag måste ut med det här. Jag måste skriva om det. Och då var jag kvar i New York och så började jag skriva. Och då gick det ju rätt snabbt. När jag började reflektera och skriva så lämnade jag ju boxningen. Och det var väl också ett sätt att försöka förstå vad, vad och varför. Och... Um,
2: men fanns det en annan besatthet som tog över? Vi hade en besatthet i boxning. Fann, mm. vad, vad tog över där?
1: Det var barn då. Längtan efter barn. Men som också... Men det är också då som jag sa förut. Alltså insåg att jag också längtade efter att, hitta, alltså att skriva. Att jag hade... Uh, och den här... Och tvivlet då på kan jag, har jag något att säga i sidan av boxningen? För det här var ju så safe att jag hade, jag menar, på ett sätt var liksom boxningen en, en, någon slags genväg eller senväg snarare, alltså till skrivandet för då hade jag, jag hade något unikt att berätta. Um, och Vilket gav mig rätten att skriva en bok. Så sen... Famlade jag ju ett antal år efter att... Återigen kanske inte riktigt våga... Liksom uttrycka det... ens fullt ut för mig själv. Att det, här, det är det jag vill liksom göra. Men...
2: Men jag tänker på, du sa att nästa besatthet blev, blev barn då. Mm. Hur, 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 hur kom det hoppet från boxning och sen kom ja, men sen, barn? För att
1: jag, ja, för att jag var ju i 40 40 plus och, ska man, och så har man liksom hört de där eh, varningarna ut med... liksom sen några år tillbaka, att jag ska du ha barn så får du nog, och jag bara, men skit i barn alltså, jag har inte tid, eller ja, jag håller på med det här och att insikten att hur ska det gå till, alltså nu är det bråttom, liksom men barn är ju en väldigt tråkig besatthet just för att du har så lite kontroll över, eller ja, visst, du har ju kontroll alltså att du kan göra IVF-behandlingar och ditten och datten, men det är ju äh, nu känns det ju så äh, otroligt länge sedan det är ju nio år sedan snart som äh, vi fick äh, vår dotter äh, men det känner jag nog faktiskt tacksamhet över varje dag att det, att det blev så äh,
2: För jag såg ju någon något tv det var i morgon-morgonsoffa mm. och sånt där och liksom. sådär nästan uttryckte ett, ett, ett hat mot mm. kvinnor ja. som var gravida alltså innan du ja. själv fick
1: barn. Jo, men det var så mycket. Jag, tycker, alltså, jag ville skriva någonting som... Det hade ju kunnat vara en roman lika alltså, Den är ju rätt dramatiserad. Men eftersom jag ändå liksom var offentlig och så, så hade det blivit konstigt att döpa mig till något annat. Men, men just det här att sätta ord på allt det där förbjudna, allt det där... Den här... Eh, det här tunnelseendet. Och, och var, var sätter man punkt? Liksom? Nu när möjligheterna är så stora att liksom försöka och försöka och försöka. Och, och all okunskap runt barn. Att, och hur länge man kan bli gravid. Och så där. Det, det är och just de här förbjudna känslorna. alltså det, här, det är skitjobbigt att se andra kvinnor gå runt och vara gravida. Jag kunde inte... Ah, det är olika, men jag tyckte det var svårt att unna andra den lyckan. Um, så. Ja, men det är väl också. Alltså, det fanns väl beröringspunkter där mellan och liksom att återigen skriva om, om starka förbjudna känslor. Liksom.
2: Uh. Hur kommer det sig? Eller har du funderat på? Var den här driften kommer ifrån att man absolut vill ha mm. barn. Det är mm. ju inte du som är, du är inte ensam om att och, och tänka så, säkerligen.
1: Nej, men det försökte jag ju också. Vad är det? Vad är, det, liksom? är, det är det konventioner att, man, mm. att man, man ska ha barn för att det är det man. Liksom, det är normalt. Uh, Nej, men det är närmsta jag kom tror jag är en, 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 liksom, en drift som man har svårt att kontrollera. Sen finns det naturligtvis. Det, det, men det är därför man ju försöka bena i vad. vad jag menar, är det för att alla andra ska få barn? Jag, menar, jag sökte ju också förebilder, alltså kvinnor som faktiskt väljer att. Väljer att inte skaffa barn, eller faktiskt inte vill ha barn. Och det är så mycket runt. Jag, jag förstår inte liksom vad, vad är det som skulle kunna vara provocerande med att vissa människor inte vill ha barn? Alltså, och det är, väl, det, är väl, det är väl inget då. Liksom.
2: Blir folk provocerade?
0: Eller? Ja,
1: det blir tydligen. Alltså, sen det där när folk säger, ja men folk tycker. Folk, det får man ju helt enkelt skita i. Men, men, eller ja, det är, man ska ha två barn eller man ska ha tre barn. Ja, men det finns mycket. Alltså jag, jag, jag vill bli gravid och det spelar liksom ingen... Man gör, eller, tänker inte på sen då. Alltså, jag var ju gravid med min, min tränare i New York. Och, och så fick jag missfall. Men liksom om det hade blivit hur han, vad hade hänt sen då? Vi var ju liksom inte ett par så. Skulle jag ha bott med det här barnet i Sverige och ja ah, nej det är spännande alltså tunnelseende. Alltså så jag, jag förstår verkligen den här att människor är, och i synnerhet kvinnor då är beredda att göra precis vad som helst. Men om man
2: har den här väldigt starka längtan och så mm. får man barn då mm. um, vilken risk finns det att man blir um, ja. överbeskyddande ja, ja. och uh, mm. alltså försvarar det här barnet ja. till Absolut. överallt och, ja. och packar in det i ja, har du för det?
1: Ja, oh ja. Jag, jag tror faktiskt inte att vi är det. Jag, jag, har, inte, jag har liksom inte känt att oh, allt måste vara perfekt och jo, det kan nog också göra. Men jag tror, är klart att hon blir bortskämd. Det blir hon ju. Men, men extremt älskad och önskad och allt det där. Men jag, absolut, jag har tänkt på det. Och jag har ju sett det alltså det här att man, man är lite äldre och man får det där barnet och eh, klemar, klemar loss. men så Jag tror att man får vara observant på det liksom. Jag tror inte att det är... Jag tror inte vi är extremt så i alla fall. <laughs> men... Um, nej, men sen finns det ju... Väldigt många fördelar med att vara äldre. För att få barn... Uh, I alla fall för mig att jag... Nej, men det här. Har lite koll på vem man är. Att man orkar klara av att bli arg. Och stå kvar. Och... Um, klara av att vara vuxen. Jag tror att, eh, att barn mår bra av att ha någorlunda vuxna föräldrar. Ja,
2: vad, vad tänker du? Vad, vad gör du eh, så att hon får, får den uppväxten eh, som som du vill igen och kanske undviker de sakerna som du själv tyckte, tycker var dåliga i din egen?
1: Ja, nej men att att få bli arg. Kunna säga förlåt. Att fråga vad vill du? Alltså uppmuntra att hitta sin egen... Vad man vill och inte vill. Och så vara försiktig med att inte... Det där, att barn behöver inte vara liken själv att man får vara att man får vara olika och att ja, nej, men att det finns att inte vara att det ska, Och att det ska finnas andra människor alltså hur menar du? Då? Nej men både, både vänner och andra vuxna alltså att gärna liksom knyta an till andra människor också att man vågar det
2: Får hon äh, hänga med ner på gymmet och börja träna boxning?
1: Ja, nej, men, det är hen, men hon är ju väldigt ointresserad av boxning. <laughs> ja. Så det känns inte som någon... Äh, ja, nej, men hon har hängt där ibland. Men hon äh, är inte så intresserad. Och jag känner... Alltså träna barn äh, finns det ju viss efterfrågan på här. Men jag tycker det är svårt. Alltså jag är för... Det går inte riktigt... Alltså träna barn är svårt. Vad är det som är svårt? Ja men det här att, att på en, en lagom nivå liksom att vara, att lära ut teknik alltså man kan ju inte man kan ju inte ställa för höga krav ja, nej, men det, det är möjligt att jag gör det någon gång men det, ja, jag tycker det är rätt svårt
2: Men om hon skulle säga så här att Mamma, jag, jag vill bara boxas
1: Ja då får jag naturligtvis säga att boxning är inget för tjejer <laughs> <haha> nej ja det, det är det klart. Alltså det har hänt att jag har fått såna här, uh, frågor för, från oroliga föräldrar. Ja min, vad tycker du min son eller min dotter börjar träna MMA eller boxning och så där. Ja men det, det är ofta jättebra ledare. De lär sig respekt, alltså att um, ta på varandra att vara fysisk och, och lära sig att slå är svårt. att det är inte som på film, liksom. Och att det gör ont och få ett slag. Och, att, och sen är det ju så försvinnande få som faktiskt blir proffsboxare. eller ens amatörboxare, eller vad det nu är. Så alltså man behöver ju inte. Man kan ju vänta med att bli orolig. Lite så. Um, men skulle du skulle... träna henne? Ja, men jag är, inte, alltså, jag är ju inte intresserad av. Uh, Alltså jag, har ju, jag tränar ju liksom inte folk som ska gå upp i ringen och sådär. Men vem vet om hon skulle bli liksom intresserad av att träna boxning. Men jag, jag är ju, inte, jag är ju liksom inte riktigt i boxningsvärlden längre på det sättet att jag är på matcher. eller.
2: Men du skulle inte säga nej om hon skulle börja bli nej, boxning nej, på riktigt?
1: Nej, nej, det skulle jag inte göra. Nej.
2: Det är inte det. Det, skulle det ju är vara absurd. farligt.
1: Ja, exakt. Nej men herregud jag kan ju verkligen förstå att man tycker alltså, att se sin, sitt barn eller någon man bryr sig väldigt mycket om. Eller är ju, det är ju tufft att se någon gå upp i, i ringen. Det är ju därför alltså, man alltid avråder från menar, den här klassiska faderson konstellationen Sonen boxas och fadern står i ringhörnan. Det säger ju alla att nej, 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 nej det är dåligt. Men det, det finns ju massor av sådana konstellationer.
2: Varför är det dåligt?
1: Nej, för att pappan antingen, inte, antingen är för hård och liksom inte sätter stopp eh, när det är dags. Eller för eftergiven och för känslomässig. Så. Men är det, inte det, det är ett
2: problem som alla sporter har?
1: Ja, det kan man tycka. Men i boxen kan det ju då bli farligt liksom, att man... Nej, men bo boxning är ju, det är ju... Det finns ju så mycket... Och det finns så många bra människor i sporten. Och det finns så mycket skit. Alltså, det är, det är, verkligen, det är verkligen högt och lågt. Det finns, det finns så mycket värme. Eh, och bra människor och gemenskap. Och så finns det också... Eh, girighet och... Eh, en massa annat. Så det är verkligen. Men inte det lite all... är lite tjusningen. Det är
2: ganska lite mellanmjölk
1: Ja, det är ju verkligen. Och det är därför det är omöjligt. Det är också en av anledningarna till att jag vill skriva den här boken i själ och hjärta. Just det här att det är inte svart eller vitt. Alltså det är. Det är allt på en gång. Och det får man liksom. Det måste man ta in på något sätt.
2: Nu har vi ju under närmare två timmar här tagit lite olika svängar om, om, om din karriär och om livet. Och livet före boxning och livet under boxning och sådär. Men om du, om du sätter dig här och nu och så reflekterar lite tillbaka, eller det, mm. det har du säkert gjort det är som vad är så att säga kvar av den här eh, Åsa preboxning eh, och, och vad, vad är borta och vad är det som är bra och vad är det som är dåligt så att säga, om du skulle se ihop det
1: alltså jag ja, men det är klart att mycket av det som var jag finns kvar. Men jag är jag är ju sju reser bättre på att fråga mig själv innan jag frågar någon annan. Om man säger så. Jag är väldigt mycket modigare. Och litar på mig själv på ett annat sätt. Men, men sen slåss jag ju fortfarande med att vara att vara närvarande och att vara att inte bekymra mig så mycket, inte tänka... ja men det här och att liksom självtvivel och eh, jag har ju lite bättre koll på vem jag är eller kanske vågar vara mig själv lite mer men jag är ju fortfarande inte helt klar förstås med vem jag eller vad jag jag behöver ju Kanske släppa ut lite mer av mig själv. Alltså, ja. Jag vet inte riktigt. Men det där är ju också en livslång. Jag tror att jag kan vara otålig. Att jag, åh oh Gud, det där borde jag ha fattat för länge sedan. Och det där borde jag ha. Alltså att jag kan vara lite hård mot mig själv. Att jag borde ha. Jag borde ha fattat och det borde jag ha. Att vara mer ödmjuk inför att man. Man får liksom ta lärdom och gå vidare. Men det är ju någonting väldigt... Ju bättre jag blir på att liksom känna att det här har jag valt. Jag är inte, att jag inte bara flyter med utan att... Nej men nu, det här gör jag. Och så får man liksom ta konsekvenserna av det valet. Men att jag har liksom gjort det i just den situationen. Och att inte bara... Nej men det, jag flyter med. Jag får se hur det går. Det är ju... Hjälper ju Men du
2: Du har ju eh, Gjort elva proffsmatcher I boxning Vunnit EN-guld SM-guld eh, Ett världsmästarbälte, eh, Skrivit ett antal böcker mm. Det är inte så himla många som har gjort det
1: Nej Nej eh, Nej Det är det inte Jag Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det. Men eh, jag tänker nu, om jag ska om jag nej men det är klart att det finns ju någonting jag, att jag att jag måste jag måste mer liksom. Jag måste vid, alltså att jag jag har svårt att vara nöjd. Även om jag har blivit be, alltså att jag så här tränar på det här att säga högt till mig själv. Ja men där är jag nöjd. Alltså, jag har skrivit en artikel eller något. Fan, jag är nöjd med det här. För det... Och inte så där som man, ja, nej, men jag vet inte om det här är bra. eller Nej, fast du. Du tycker ju det är bra. Säg det då. Mm. Ja.
2: Ähm, en annan fråga jag har. Är du nöjd med vårt samtal?
1: Ja, nej, men nu, jag känner mig helt utmattad. För nu är jag. Nu har jag tänkt så mycket så det är...
2: Hur tycker du det har varit? Att sitta här och tjata med mig?
1: Nej, men jättekul. Och lite jo eller jobbigt är kanske fel ord, men så att... Ja, men du vet, när man börjar gräva och så saker som man kanske inte har tänkt på på ett tag och så. Och så försöka fånga... Jag kan också känna att jag alltid misslyckas. När jag ska försöka beskriva någonting eller för att jag inte riktigt kan komma åt. Att jag ofta känner att mm, jag kan inte riktigt.
2: Jag utmanar dig bor... ganska hårt.
1: Ja, det tycker jag. Ja, ja. Det är bra. Ja, det är bra.
2: <laughs> du, eh, vi ska avrunda det här och eh, som vanligt så, så brukar jag ju fråga eh, om du har någon drömgäst.
1: Alltså jag tänk... Som du kan rekommendera. Ja, nej, alltså, jag, vet ju, jag tror att det är en gäst som är väldigt svår att få som gäst. Det är, så helt det är okay. kanske tans tanskigt. Men jag, tänkte, jag tänker ju Ludmilla Enqvist.
2: Nu, ja. nu slog du ju huvudet på spiken. Ja.
1: Nej, men som jag, jag tycker att det är intressant... Det här... Jag tycker fusk är intressant. Alltså, och jag tycker hennes historia... Och då helst bortom managers och makar... Som kanske styr lite för mycket i kulisserna. Vad vet jag. Men... Ja, på andra sidan... Men liksom... Ja, det hade varit intressant. Jag
2: kan bara säga så här, Lurmillah, hör du det här? Så är det dags för en, en. Jag har faktiskt redan tänkt på detta, en trilogi. Intressant. Det här är min drömmäste här på den. Är det
1: så? Ja, det är ja, så. Så, ser. Det.
2: så är det. Huvud på spiken. Ja, mm. jag sa det. Det är huvudet mm. på spiken mm. så att där. Eh, verkligen. Mm. Så att nu är vi två mm. som skriker. Mm. Så att vi får hoppas det att det är, det är att någon, någon gång kommer dit han. Mm. Eh, om, om man vill följa dig eller kanske kontakta dig så, mm. hur, hur gör man då? Vad finns du någonstans?
1: Alltså jag finns på Facebook Asa Sandell tror jag. Ja, och sen finns jag på Instagram Asa Sandell bocker och boxning Uh, jag är inte. Jag är ingen influencer. Men jag finns.
2: Och man kan uh, boka resor. Ja, man, förnär, kan, så ja, ja
1: man kan höra av sig om man vill.
2: Moderator. Vad som och...
1: helst. Så. Komma och träna boxning eller vad som helst. Ja. Det går alltså.
2: Och så har du skrivit ett antal böcker och det senaste är ett barnbok.
1: Ja, det är det faktiskt. Det måste du vara En sport i ABC-bok med rim uh, på. Från A till Ö med små sportiga tjejer. Det är Brottar Britta och det är Varpa Vera och så.
2: Eh, då skulle jag bara säga så här Åsa Sandell. Ett stort, stort tack att jag fick prata med dig i den här podden.
1: Ja, men tack för att du kom till Nora. Mycket trevligt.
2: Du har lyssnat till avsnitt 95 av podden Spännande möten. Vill du möta fler intressanta personligheter från idrottens värld då kan jag rekommendera avsnitt 48 med Yannick Tregaro eller varför inte avsnitt 21 med volleybollstjärnan Ben Gustafsson senast känd från Mästarnas Mästare. Flera av er har på senaste tiden frågat hur man stödjer podden vilket känns väldigt kul. Det är enkelt. Gå in på patreon.com och sök på spännande möten. Alltså patreon.com och sök på spännande möten. Där hittar du lite olika paket. Allt från att du är ett fan som vill ge en liten slant till att bli exklusiv och få hänga med på en poddinspelning. Vill du veta vem du får lyssna till i nästa avsnitt? Det är hemligt. Lika hemligt som en organisation som gästen har företrätt. Nämligen Must. Numera är hon Head of Security hos organisationen Kvinna till Kvinna. Är du nyfiken? Googla! Vad gör du till dess? Du tar något gött att dricka tillsammans med en vän och funderar på om Must har något med julen att göra har det gött!